0: Invitati. Po statističnih podatkih in v primerjavi z drugimi državami Slovenija ne izstopa poštevilo revnih ljudi. Toda podrobnejša analiza pokaže, da je pri nekaterih skupinah prebivalk in prebivalcev z izredno visokimi odstotki revščine v samem evropskem vrhu. Med njimi so enostarševske družine, samske osebe, najbolj revne pa so v naši državi starejše ženske. Namrečkar kar četrtina žensk starejših od 65 let je v letu 2021 živela pod pragom revščine. Nedavno je skupina znanstvenic pričela z večletno študijo, v sklopu katere bodo raziskovale v kolikšnem obsegu in predvsem zakaj so v Sloveniji revne prav starejše ženske. Kakšne so bile sistemske napake v preteklosti in kaj lahko v trenutnih socialnih politikah spremenimo. Države z majhnim deležem revščine, kar je Slovenija v preteklosti nedvomno bila, imajo po mnenju redne profesorice z fakultete za socialno delo, doktorice Vesne Leskošek, tudi veliko možnost revščino v celoti odpraviti.
1: Tako da je v tem smislu je imela Slovenija prednost pred drugimi državami in jo je v svoji zgodovini na veliko zapravila to prednost z svojimi zelo restriktivnimi politikami glede dostopa do denarnih dodatkov.
0: Pravi doktorica Vesna Leskošek, ki že vrsto let raziskuje problem revščine v Sloveniji. Revščina v starosti je posledica življenskih potekov ljudi, neenakosti spolov, posledično plačne vrzeli, pa tudi socialnih politik. V Sloveniji, tako doktorica Vesna Leskošek, je bila najbolj prelomna sprememba socialnih politik v času vlade Boruta Pahorja, ki je leta 2009 odločila, da korenito poseže v socialne transferje. Tik pred udorom gospodarske krize se je argument takratne vladne garniture glasil, treba je
1: odpraviti odvisnost ljudi od države. Takrat v tistem času smo mi v temelju spremenili socialno državo po moje. Ne? To razumevanje je socialne države, torej država ni več tisa, ki skrbi za blaginjo ljudi, ne? Da, so, da ljudje živijo dobro in dostojno življenje, ne? ampak smo to odgovornost prenesli na posameznike, v celoti na posameznike. Država pa vstopa le takrat, kadar je najnujneje.
0: V tistem obdobju smo v Sloveniji po prepričanju doktorice Vesne Leskošek v temelju spremenili razumevanje socialne
1: države. Takrat se je potem zgodilo to, da so, iz pokojnin, da so pokojninsko oblagajno začeli čistiti, če se spomnite, so očistili pokojninsko oblagajno vsega, kar so oni rekli sociala. Oni so rekli, sociala, pač ne spada v pokojninsko oblagajno, tukaj imamo samo to, Kar, kar ljudje plačajo za svojimi prispevki, vse, kar je na temelju solidarnosti, mora iti ven iz pokojninske blagajne in mora iti na socijalo, na ministrstvo za delo in mora postati to socijalni prejeme, torej denarna pomoč, Ki, eh, ki se deli po istih kriterij, kot se delijo denarne pomoči. Namreč varsten dodatek v pokojnini se je drgač določal, ko je bil še v času, ko je bil še na pokojninskem zavodu. Ne. Takrat so pač pogledali, kdo ima nizko penzijo in tisti, ki imajo nizko penzijo, je dobil zraven dodatek. Ne. Ko je pa to postala družbeno denarna pomoč, eh, torej eh, socialni prejemek, ne. Seveda so bili pa zraven, so bili tudi stari ljudje, ki so dobivali varstveni dodatek, podvrženi popolnoma isti presoji, kot je veljala presoja za denarne pomoči. Ta je bila pa zelo restriktivna. Mi smo takrat uvedli več kot 40 pogojev, pod katerimi ljudje lahko dobijo nek prejemek ali ne. ne. Ne, spomnim, leta, mislim, da smo na zadnje spreminjali to zakonodajo pod vlado vlado, 2007, on je uvedel ene deset pogojev za to, no potem so se pa leta 2008, 2007 je začela zakonodaja veljati ta prvi sprememba denarne, ne? no 2008 so začeli pa delati na tej spremembi, smo pa uvedeli več kot 40 pogojev. Po tem principu so
0: bili iz pokojninske blagajne izločeni vsi prejemki, ki niso temeljili na uplačanih zavarovalninah, tudi starostne pokojnine in varstveni dodatek. Za socialno pomoč pa so bili uvedeni bistveno strožji pogoji.
1: Seveda jasno se je štelo premoženje ne, in, in vsi dohodki in vse unenive, ki jih imajo in gozdovi in, in tako naprej, ne, ki jih imajo te stari ljudje, ne, uh, lahko tudi bivališče, v katerem bivajo in, in tako naprej. Tako da je zelo težko bilo dobiti denarno pomoč zaradi tega, kar je poleg dohodka se upoštevalo tudi premoženje. No, Najviš, naj, najbolj katastrofalen takrat ukrep je bil pa upis v zemljiško knjigo. To, da se je država pač upisala v zemljiško knjigo. Upisu pisu Zemliško knjigo je bil uveden za to, da bi socialno pomoč tudi
0: varstveni dodatek državi vračali dediči tistih, ki so pomoč prejeli. Temu so se starejši, med je bila večina prejemnic varstvenega dodatka žensk množično odrekli. Posledice so bile katastrofalne. Doktorica Vesna Leskošek.
1: Mi smo imeli namreč, takrat, ko je bilo to še na pokojninskem eh, za, zavodu, eh, je bilo teh število varstvenih dodatkov okoli 45 tisoč. Je bilo. Ta podatek imam jaz, tako da ga lahko tudi dokažem, ker sem si ta čas sprintala statistike, ki, ki zdaj niso več dostopne, ne? jih je zelo težko zdaj dostopati. No, in potem, ko se je uveljavil ta zakon, je padlo število varstvenih dodatkov na 7500, okolj 8000. Zdaj le imamo, zdaj le v tem času, ker se je vmes seveda zakonodaja spreminjala, ker je država spregledala, da pač tako ostro to ne sme biti, jih imamo zdaj nekaj čez 20 tisoč ali 25 tisoč na zadnje, ko sem pogledala, je bilo tako. Podatki za lansko leto, sicer tudi na Ministrstvo za delo družinov socialne zadeve, zdaj ne obnavljajo statistike, ne vem zakaj, ampak statistika za letošnje leto še ni dosegliva eh, samo za lansko leto. Je. Ampak skratka, malo se zvišuje nikakor, pa nismo prišli do številke, eh, ki je bila, takratko je bilo to še na pokojninskem zavodu.
0: Najpodarim še enkrat, večinoma so bile prejemnice varstvenega dodatka,
1: ženske. Jasno, da so bile to ženske, ne. Zato tega, ker so ženske bile tiste, ki so imele uh, absolutno najnižjo penzijo. Sosledje je povsem
0: enostavno in jasno. Nizke plače, umankanje polne delovne dobe, česar ženske v večini primerov niso dosegle, ker so doma opravljale neplačano skrbstveno delo, posledica nizke pokojnine in revščina v starosti. Presenetljivo je, da so takrat uvedene izjemno restriktivne politike podpirali tudi v društvu opokojencev, se spominja doktorica Vesna Leskošek.
1: Jaz mislim, da v temelju oni ne razumejo, da ne razumejo, zakaj mora država poskrbeti za ljudi, ki si v starosti ne morejo zagotoviti svoje eksistence sami. Ne? In zakaj so to večinoma ženske? Oni so takrat rekel, ampak vsej to je pa popolnoma jasno, da če imajo doma premoženje, ne? pa če ima mož visoko pensijo, da ženska pač ni upravičena do, do uh, varstvenega dodatka. Ne? To se jim je po ta odvisnost žensko od moškega, se jim je zdela popolnoma samoumevna, nedisputabilna ne? uh, in tako. To pač, to pač tako je. Uh, Med tem, ko so nevladne organizacije v tistem času, recimo, govorile o nasilju nad ženskami, ne? nasilje, ki starejše ženske doživljajo v svojih uh, parih, pa Im je varstveni dodatek takrat pomenil vsaj neko neodvisnost, ne? to, da so se mogoče lahko ocelile, da so mele nek neodvisen dnar, s tem in so razpolagali in, in tako naprej. Ne? Poleg tega tako doktorica Vesna Leskošek
0: niso razumeli, zakaj ženske skozi zgodovino niso akumulirale dovolj delovnih let, če tudi so opravljale za družbo nujno potrebno skrbstveno delo.
1: Seveda, mi smo tudi zelo daleč v sedanjem času od tega, da bi prepoznali, da ženske za svojim neplačanim delom prispevajo k bruto družbenem proizvodu. Ne? Da se delo, ki ga ženske upravijo v gospodinstvu, nekatere zelo prav, recimo EGE, European Institute for Gender Equality, pa tudi neke skandinavke so delale neke ekonomske izračune tega prispevka žensk za neplačanim delom k družbenemu proizvodu, nekateri pravijo, da je celo 30%. Ne.
0: In zgovorno je dejstvo, da država še vedno ne zna izračunati do skrbstvenega dela, še dodaja doktorica Vesna Leskošek.
1: Skratka ne razumejo to in da je država dolžna, da je seveda da država dolžna potem v starosti poskrbeti za nekoga, ki je svoje življenje posvetil temu, da je pač dela družbeno Ne? da je za družbeno reprodukcijo skrbel, zato, da so družinski člani, članice, sposobni tekmovat na trgu, ne? pripravljeni na vstop v izobraževanje trg in tako naprej. Ne? Brez tega uh, pač to ne bi delval. Ne? Brez zastonskega dela žensk to ne bi delovalo ki je preveč redu bi rekla. Ne? Zastonsko delo žensk
0: in plačna vrze med spolji, za katero v Sloveniji še vedno velja napačno splošno mnenje, da ne obstaja oziroma, da je zanemrljivo majhna, vendar podrobnejše študije in analize kažejo drugačno sliko. Na ravni podjetij in delovnih mest lahko ta razlika znaša celo do 25 odstotkov. Največja je plačna v v javnem sektorju. Analize pa so še pokazale, da so v Sloveniji razlike v plačah največje prav tam, ko primerjamo ženske in moške za enako izobrazbo in leti izkušen na enakem delovnem mestu. Plačna vrzev močno vpliva na pokojninsko vrzev, ki kot že rečeno Slovenijo uvršča med države Evropske unije z največjim tveganjem revščine za starejše ženske. Plačna vrzev med spoli in revščina žensk v starosti oboje je posledica neenakosti spolov in slabšega položaja žensk. Akumulacija neenakosti tekom njihovih življenjskih poti še povdarja doktorica Vesna Leskošek. Patriarhat ne izbira med politično levimi in desnimi. Patriarhat je deloval v prejšnjem političnem sistemu in še kako dobro deluje tudi v sedanjem. Na revščino pa poleg socialnih politik vplivajo tudi osebne izbire, ki so velikokrat posledica družbenih norm in pritiskov, vrednot in spolnih stereotipov. V naslednjih minutah bomo spregovorile o še eni raziskavi, ki je pod drobnogled vzela položaj žensk na slovenskem podeželju. Dejstvo je, da na podeželju živi kar polovica slovenskega prebivalstva. Zaradi stanovanske krize pa se vedno več mladih oseb odloča zaselitev iz mest v predmestna naselja v manjše kraje in vasi. Kaj vse pa prinaša življenje na podeželju, za katerega pregovorno veljajo bolj tradicionalne družbene vrednote? Kakšna so kolektivna pričakovanja in norme ruralnih skupnosti? Kdo ima na podeželju glavno besedo? Kdo odloča o pomembnih stvarih in kdo skrbi za dom ter gospodinji? Kako živijo ženske na podeželju? Imajo enake možnosti kot moški? V kakšnih partnerstvih živijo? Kako usklajujejo poklicno in zasebno življenje? Koliko prostega časa imajo? V kolikšnem deležu so lastnice nepremečnin in zemlišč, kakšen je njihov ekonomski položaj, pa socialna varnost in kako slednje vpliva na pojavnost nasilja nad njimi. Odgovore na vsa ta vprašanja prinašajo izsledki nedavne nacionalne raziskave enakosti spolov na podeželju. V studiju se mi je pridružila vodja raziskave in programska direktorica Inštituta za preučevanje enakosti spolov, magistrica Ana Pavlič. Dobar dan, dobrodošli v našem studiju in predvsem hvala, da ste se odzvali temu vabilu.
2: Lepo pozdravljeni, hvala lepa za vabilo seveda.
0: Za enakopravnost je v Sloveniji poskrbljeno razmeroma dobro, a od enakopravnosti do enakosti je seveda še zelo dolga pot. To kažejo številni podatki, ne le je Slovenija v zadnjih nekaj letih na področju enakosti spolu, kot edina članica EU nazadovala, tudi sledki, prve nacionalne raziskave enakosti spolov na podeželju so pričakovano pokazali na zaskrbljujoče slab položaj žensk v slovenskem ruralnem okolju. Magistrica Ana Pavlic, za začetek bi vas prosila mogoče za nekaj um, odgovor na vprašanje, zakaj, zakaj je takšno
2: stanje? Torej, V sklopu našega projekta, ki se imenuje TERA, se mi pravzaprav ukvarjamo um, Z možnostmi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju. To je v okolju, kjer eh, prosti čas oziroma čas zase dojemajo kot lenobo, eh, neplačeno, nevidno, reproduktivno in skrbstveno delo žensk, pa kot eh, nekaj, če ne pravijo delo oziroma tega ne razumejo kot delo, res eh, zelo velikim in pereč eh, izjiv. Z raziskavo, ki je bila že omenjena, smo pravzaprav skušali identificirati stopnjo neenakosti spolov, ki se je uh, skozi sledke pokazala na podeželju in ugotovili smo seveda, da je ta stopnja uh, najbolj in predvsem gotovo opredeljena z tradicionalnimi spolnimi vlogami, z zelo trdovratnimi spolnimi stereotipi, ki jih do neke mere uh, ženske zagovarjajo še bolj od moških. Z zelo nizko ozaveščenostjo o možnostih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja med moškimi in ženskami na podeželju, z zelo izrazito slabšo ekonomsko neodvisnostjo žensk na podeželju, ki jih seveda sili v številne verige podrejenosti in podredljivosti. Lahko recimo omenim zgolj dva zelo pomembna podatka, ker 35% žensk na podeželju živi brez lastnega dohodka, In pa približno 9 odstotkov žensk na podeželju, torej govorimo o žensk, ki na podeželju delajo in so torej kmetice, nima svojega transakcijskega računa. To je pravzaprav njihova realna uh, ekonomska situacija, ki gotovo zelo vpliva na to, na kakšne načine um, se lahko odnosih uh, vzpostavljajo ali so ti odnosi enakovredni in gotovo vpliva tudi na to, na kakšen način njih, njihovi partnerji oziroma ostali družinski člani dojemajo. Uh, velik problem, ki smo ga mi zaznali, je ta njihova več, večplastna obremenjenost. Ženske na podeželju pravzaprav živijo uh, skoraj, da ne brez prostega časa, ne prehajajo iz ene izmene, kot sem že omenila, neplačenega dela v drugo. Uh, 60% ženski na podeželju živi in dela nima prostega časa? Ampak mi smo se seveda v raziskavi ukvarjali tudi s tistimi, ki na podeželju samo živimo, pa se ne ukvarjamo s kmetijsko dejavnostjo, no tudi med njimi se je pokazalo, da kar četrtina takšnih žensk nima prostega časa. Torej, ta njihova velika nadobremenjenost se potem ne izkaže v priznavanju velikega doprinosa, ki ga njihovo delo ima za družine, partnerstva in skupnosti gotovo se je kot en velik velik manko v teku naše raziskave pokazala tudi ta fizična odmaknjenost in resnično z geografijo in s pomankanjem ključnih javnih storitev otežen dostop, ki bi lahko izboljševal ravenesje med javnim med poklicnim in zasebnim življenjem. Tukaj govorim na primer o storitvah varstva otrok in starejših in o podobnem, ker vemo, da vse to uh, pade na ženske. In pa gledano na splošno, najbolj generalno, gotovo tudi zelo pomembno, nekaj, kar bi veljalo nasloviti sistemsko in nekaj, kar upam, da bo, uh, ko bo čez uh, slabo leto ta projekt končan, uh, nam tudi uspelo s to idejo uh, nagovoriti odločevalki in odločevalce, pa je gotovo ta, da se Je potrdilo in dokazalo, da je žal koncept enakosti spolov ostaja prezrt kot nek temelj demokratičnega predpogoja v širši družbi in ostaja žal prezrt tudi kot nujen element v diskurzu, ki želi spodbujati razvoj podeželja. Magistrica Ana Pavlič,
0: sedaj ste nanizali kar nekaj zelo zaskrbljujočih podatkov, če smem ponoviti, spolne stereotipe ženske zagovarjajo bolj kot moški, to je zelo presenetljivo in še enkrat 35 odstotkov žensk živi brez lastnega dohodka.
2: In kar 60 odstotkov je takšnih, ki nima prostega časa. Tako, takšnih, ki na podeželju živijo in tam tudi delajo. Zdaj, um, najprej uh, smo mi v naši analizi pravzaprav uh, anketiranke in anketirance spraševali o tem, ali se jim zdi usklejevati poklicno in zasebno življenje sploh nekaj, če je vredno nameniti čas, uh, če mora je vredno nameniti pozornost, če je vredno pravzaprav prilagoditi način življenja, način uspostavljanja um, dinamike partnerskih in družinskih odnosov in um, Bili smo pozitivno presenečeni na tem, da se je kar polovici vseh, ki so sodelovali v naši anketi, ki jo je mimogrede rešilo 707 oseb iz vse Slovenije, se je to zdelo zelo pomembno, ampak potem se nam je pa seveda pokazalo, da pa se v praksi ta delitev in prepoznavanje upravljenega dela seveda pomika pred vsej stran odiskanja ravnotežja in gre v smer nadobremenjenosti ženski in resnično reproduciranja njihovega neenakega položaja v naši družbi. Denimo skoraj polovica vseh žensk, ki so sodelovali v naši anketi, natančneje 47% je dejalo, da se počutijo preobremenjene v zvezi z vsemi nalogami in zadožitvami, ki jih imajo, zelo zanimivo. Po drugi strani je to preobremenjenost izrazilo zgolj 16% moških, ki pa se jim je zdelo še več, še bolj pomenljivo, da so bili v kar 80 odstotkih prepričanih, da so v njihovih družinskih oziroma partnerskih odnosih naloge in zadožitve enakomerno razporejene in da to ne bi smel biti problem. Mi smo seveda potem nadalje iskali, kje tičijo te razlogi, za kajšna pravila gre, omenila sem že seveda problematiko neplačenega skrbstvenega dela Ta ki... problematika se vleče že iz zgodovine. Gotovo, gotovo vleče se iz zgodovine in um, nikakor ne želim z ničemer prejudicirati, da je stvar ruralnih okoli, ker ni, ker je to nekaj, kar se dogaja um, povsod po svetu. Povsod po svetu, brez izjeme, ženske opravljamo tri četrtine neplačenega dela, um, posvetimo temu delu od 2 do 12 krat več časa od moških in za enkrat na svetu ne obstaja niti ena država, ki bi lahko, za katero bi lahko dejali, da v tej državi moški in ženske upravljajo enak dele vrstnega dela. To je velik problem. Zakaj? Ker to se seveda vpliva na to, da ženske živijo v stalnem pomankanju časa To seveda na občutijo. Imajo slabše možnosti za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in imajo tudi slabše možnosti za udestvovanje na trgo dela. To je zelo velik in pereč problem. Um, in govorimo o res izrazito velikih številkah, um, namreč to neplačeno skrbstveno delo podpira gospodarstvo in kar je še huje nadomešča pomankanje javnih izdatkov, Za socialne storitve in za infrastrukturo. To ne, plač, to ne plače na njega in to gospodinsko delo, ki ostajata na bremenu in plečih žensk, sta po nekaterih podatkih ocenjena celo na 10 do 39 odstotkov bruto domačega proizvoda, kar pomeni, da gre pravzaprav pri tem, če to monetiziramo, kot je to zdaj zelo moderno da gre za neko delo, ki gospodarstvo prispeva več od sektorjev, kot so denimo proizvodnja, trgovina in transport. Tako da seveda je to problematika, ki je globalna pri nas, v naši raziskavi. Nas je zanimalo, kdo dela kaj, zato da bi lažje identificirali kakšno je stanje na podeželju in ugotovili smo, da denimo upravila, ki so povezane skrbijo za dom, torej kuhanje, čiščenje, pospravljanje in tako naprej. Um, skoraj polovica moških, ki so sodelovali v naši raziskavi, je dejala, da tem oblikam dela nameni manj kot eno uro časa na dan, več kot 80 odstotkov žensk, pa dve do štiri ure časa na dan, pri čemer obstaja, kar 17 moških ki teh del sploh ne upravljajo. Torej izrazito, uh, izrazito spolno delitev dela, lahko tukaj opazimo tega prepričanja, da so ženske še vedno tiste ki ne bi za to delo znali bolje poprijeti, ne bi bile tudi zato bolj primerne. Um, podobno se je potrdilo tudi pri skrbi za otroke in pa skrbi za starejše, um, ki so danimo bolni ali pa v slabši psiho fizični kondiciji. Zelo povedan in res zgovorem podatek, ki kaže na to, kako prisotno je še vedno to mnenje, da je vloga matere, vloga primarne roditeljice, tiste, ki uh, bo znala in je najbolj primerna za to, da bo za uh, nego skrb in vzgojo poskrbela bolj.
0: Govorite seveda, o spolnih stereotipih? Seveda, ki ste jih seveda tudi na začetku. Tega seveda.
2: Pogovora. In tudi tukaj so se nam potrdili te spolne stereotipi, ki so pokazali, da največji delež moških skrbi za otroke, nameni do ene ure časa na dan, kar je obraten kar je čisto obratna situacija kot pri ženskah, ker v bistvu ženske pa v najmanjšem obsegu namenijo toliko malo časa skrbi za otroke. Skrb za starejše je bila zanimivo neka aktivnost, pri kateri moški in ženske sodelujejo bolj vredno, bolj enakomerno, ampak se situacija precej spremeni v tistih primerih, ko, ko je potrebno recimo, skrbi za starejše nameniti več kot eno uro časa, takrat pa ženske takoj postanejo bolj obremenjene od moških. Mhm. Zanimiv je bil
0: še en podatek in sicer, če se ne motim, gre takole, da delež žensk nosilk kmetijskega gospodarstva dosega 29 odstotkov, pri lastništvu pa je delež žensk
2: nižji od 10 odstotkov. Tako je. Um, in Temu moram dodati še en podatek, ki pa govori o mladih preuzemnikih in mladih prevzemnicah. Um, ta podatek nam pa v bistvu kaže na to, da kadar govorimo o enakosti spolov, ne moremo um, pričakovati linarnega napredka brez uh, naših naporov, uh, brez tega, da se zavedamo, uh, da do sprememb v vedenju ne bo prišlo, uh, brez sprememb v mišljenju. Um, V Evropski uniji je situacija takšna, da zgolj 11 odstotkov kmetij vodijo tako imenovani mladi prevzemniki oziroma mlade prevzemnice. V Sloveniji imamo 4,5 odstotkov kmetij, ki jih vodijo mladi prevzemniki mla, mla, oziroma prevzemnice, ampak če nas pa zanima, koliko še ne deleš žensk, torej koliko mladih prevzemnic v Sloveniji vodi kmetije pa mislim, da nas lahko presune, kaj ti ta delež znaša na tanko en odstotek. Zakaj do tega prihaja? Skozi našo raziskavo se nam je na... Ogromno mestih potrdilo, da kmetijstvo, kljub temu, da um, ženske ne samo, uh, skoraj izključno opravljajo nekaj uh, zadožitve na kmetijah, ki ne bi bile ustreznejše uh, za njih, enako vredno sodelujejo pri opravilih, ki jih denimo opravljajo moški, um, pa je kmetijstvo še vedno uh, dojeto kot bolj moška aktivnost, kot nekaj. Um, V čemer se izkazujejo močni in uspešni gospodari, in da je vloga žensk? uprav zapravo potisnjena v zadje. Kar se tiče lastništva, smo tudi to v naši raziskavi preverali preko analize dedovanja in moram povedati, da se je skoraj 70% žensk, ki so sodelovali, so se strinjale, kako veliko pliv ima spol na dedovanje. Torej, da so sinovi zaradi svojega spola uh, pogostejši upravičenci do dedovanja kmetijskih zemljišč in zelo zanimivo, skoraj 50% moški na tenčne 47 je tudi temu pritvrdilo, da je to torej, res neka realnost, ki ustraja na podeželju.
0: Vse to, o čemer govorite, magistrica Ana Pavlič, seveda nakazuje, da smo v Sloveniji še zelo, zelo daleč od udejanjanja enakosti spolov, Kaj vse to, torej tako slab ekonomski položaj žensk, eh, pomeni za njihova življenja? Kakšne so posledice, če so ženske, torej, manj plačane za svoje dele, če, če niso lastnice eh, zemljiščne, premičnin eh, in tako dalje? Kakšne so posledice za nje?
2: To je zelo eh, kompleksno vprašanje. Te posledice, o eh, katerih me sprašujete, pravzaprav eh, determinirajo Um, vse okoliščine njihovega življenja. Um, te posledice njihove um, ekonomske neodvisnosti, posledice um, nepriznavanja njihove vloge in položaja so se nam pokazale. žal tudi pri um, delu, ki smo ga v raziskavi namenili um, preučevanju nasilja tenega ključnih zaviravcev, ki stoji na poti doseganja enakosti spolov. ponovno poudarjam, nasilje se dogaja povsod v urbanih in v, ruralnih, um, in v ruralnih območjih, pa vendar je v ruralnih območjih um, prisotna, mora biti neka druga stigma, ki je povezana s tem, da gre za okolja, kjer resnično vsi poznajo vse in tudi to se nam je potrdilo poleg številnih drugih vzrokov, v katerih pravzaprav pričajo raziskave, ki raziskujejo pojavnost in prijavljenost nasilja oziroma vzroke za neprijavljenost, so veliko krat anketiranke govorile o tem, da je ta stigma pred tem, da bi poznale osebo, uradno osebo, ki bi, denimo njihov primer, obravnavala tako velika, da do tega seveda ne pride. Mi smo Želeli tukaj iti en korak nazaj in razumeti, um, razumeti to toleranco do nasilja, ki se je pokazala. Um, zelo zelo uh, široka pojavnost nasilja je bila tudi identificirana v sklopu naše raziskave. Um, v zadnjih šestih mesecih, odkar smo anketirali, to je bilo približno eno leto nazaj, um, je namreč več kot 40% vseh vprašanjih doživela vsaj eno um, vrsto nasilja. Pojavnost je bila seveda pri ženskah enkrat više kot pri moških. Prednjačilo je psihično nasilje, sledilo mu je ekonomsko nasilje, torej ravno to, o čemer smo govorili, fizično nasilje, nasilje nad otroki, pa tudi nasilje nad starejšimi. In ta velika toleranca, um, ki jo velja izpostaviti, je še posebno izrazita pri psihičnem nasilju. Um, družba na podeželju res um, goji visoko toleranco do te vrste nasilja, izjemno visoki deleži populacije, več kot 30% so prepričani, da kričanje, zmeranje in grožnje, da njim sploh ne spadajo med um, nasilna dejanja. Um, moram tukaj podariti, da je ta toleranca do psihičnega uh, nasilja še izrazitejša pri osebah brez dohodka. Tam govorimo, ker o 50 odstotkih oseb, ki so dejale, da psihično eh, nasilje, ki je bilo v raziskavi opisano kot grožnje, eh, zmerjanje in kričanje, niso nasilna dejanja. Nasilje, eh, toleranca do nasilja,
0: tukaj imate v mislih moške in ženske, ali ste ravno tako delali razliko med
2: spoli? Tako je um, več kot tretjina moških je dejala, da, um, da to niso nasilna dejanja in pa skoraj 40% ženske dejalo, da to niso nasilna dejanja. Zelo pomemben podatek, ki kaže tudi, um, ki, mogoče upiše, um, ki mogoče upiše statistiko, ki smo jo razkrili in to je, da so zgolj v 4% dejali, da so nasilje do ali pa um, videno opaženo prijavili. Um, bi si lahko razložili tudi s tem, da se izjemno visoke modele žensk, ker 75, 75 odstotkom zdi, da na podeželju ne obstaja dovolj verov pomoči za žrtve nasilja. Na splošno gledano uh, so tudi moški um, precej uh, se strinjeni s to traditjo, ampak če vemo, da je um, nasilje nad ženskami najbolj pogosto kršena človekova pravica na svetu, um, Res upam, da bo ta podatek uh, slišal kdo in v zvezi s tem, kaj ukrenil.
0: Magistrica Ana Pavlička, kako pa ženske same ocenjujejo svoj položaj znotraj skupnosti, v kateri živijo? Ko smo govorili, predodajo tudi tukaj nekaj podatkov, ki so uh, precej presenetljivi, milo rečeno.
2: Ja, uh, res je. Uh, te podatki pravzaprav uh, kažejo, da obstaja, mislim, da lahko temu rečemo, uh, spolno specifičen ali pa spolno različen pogled um, na današnjo situacijo, razmerim moči med spoloma na podeželju, um, ki, je zelo, um, ki je zelo zgovoren. Um, več kot 40% ženske denimo dejalo, da se jim zdi, da se njihov položaj ni bistveno spremenil v, v primerjavi s položajem njihovih prednic. Zelo zanimivo Uh, pa je bilo uh, skoraj 70 odstotkov moških prepričanih, da se na podeželju premikamo v smeri enakosti spolov. Um, tudi Kar se tiče samega zadovoljstva um, z življenjem, so gotovo moški na podežalju bolj zadovoljni s svojim življenjem kot ženske. Um, in tudi v teh statistikah je potrebno res iskati vzroke in posledice vseh naših praks, mišljenja in delovanja, ki se dotika enakosti oziroma neenakosti spolov. Um, 12% ženske je recimo dejalo, da so s svojim življenjem nezadovoljne. Um, pa zgolj pet odstotkov moških je takšnih. Um, tako, da se mi zdi, um, da so to vse podatki, ki nam res kažejo, um, da more biti um, na podeželju, um, nekateri spolni stereotipi uh, ustrajajo uh, najdlje uh, in da bi bilo gotovo potrebno, uh, zelo primerno uh, in zaželjeno, da bi za mize odločanja ker se odloča tudi o ženskah na podeželju, stopile ravno one in o sebi spregovorile in odločile same. Ker kot lahko vidimo, je ta moški narativ oziroma moška ideja o tem, ali gre za pomembno vprašanje, ali gre za vprašanje, ki ga je sploh potrebno unesti v javni diskurs, zelo milorečeno popačen.
0: Magistrica Ana Pavlič, dejali ste, da je Koncept enakosti spolov popolnoma prezrt na odločevalskih pozicijah. Kje vidite rešitve? Zakaj si boste prizadevali v prihodnje?
2: Um, splošno gledano je koncept enakosti spolov v Sloveniji gotovo prezrt, ker ga ne razumemo kot nadstrankarsko in horizontalno temo. Mi pravzaprav um, sploh ne sprejemamo um, spolno občutljivih javnih politik, torej ne sprejemamo takšne zakonodaje, ki bi dejansko upoštevala to, um, da imajo učinki zakonodaje, um, različne možnosti glede na naše različne osebne okoliščine um, in da tudi od zakonodajnih rešitev um, imamo lahko posameznike in posamezniki, um, različne ugodnosti, glede na neenak položaj, ki vlada v družbi, kadar se te zakonodaje sprejemajo. In to je zelo pomembno vprašanje, ki je v bistvu, ki v bistvu, kaže tudi, kaj se dogaja Slovenijo na področju merjenja indeksa enakosti spolov, ki ga izvaja Evropski inštitut, ki ste ga omenili na začetku. Slovenija je pravzaprav dobro desetletje, na primerjenju tega indeksa zaostaja. Zakaj? Ker zaostajamo za tistimi državami, ki so se pa odločile um, to implementirati, ki so pač sprejele pomembno politično odločitev, da je enakost um, cilj in vrednota, za katero je potrebno delati. Um, enakosti ni brez zakonodajnega okvirja ampak to imenujemo enakopravnost. Če pa zakonodajnem okvirju dodamo še institucionalni in družbeni okvir, še takrat takrat pa bomo lahko dejansko govorili o enakosti, mi v sklopu našega projekta um, pripravljamo ob koncu tudi eno veliko um, nacionalno konferenco, ki bo prav pravzaprav uh, v obliki posveta o enakosti spolov na podeželju in tam pričakujemo, uh, da se nam bodo pridružili vsi Aktualni in nagovorjeni odločevalke in odločevalci in upamo, glede na zakonodajo, ki velja, glede na ostavo, ki velja, glede na cilje, za katere ne bi Evropska unija, katere del smo delovala, da bodo iz te konference vsi odšli strinjenjem s tem, da je pač dobro usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, možnost življenja v okoljih, kjer imajo vsi spoli, enake možnosti, kjer so enako pomembni, kjer lahko uživajo enake pravice in pa še bolj pomembno so deležni enake obravnave, res temelj vsake demokratične družbe in da, če tega ni, Lahko govorimo o enakovredni demokratični izkušnji, bojim se, da ne. Zato res upam, da bo ta projekt mogoče v javnosti odzvanjal tako, da bo uspel predreti v dosedani diskurs razumevanja razvoja podeželja, ki je mogoče preveč tehničen in se ukvarja preveč z modernizacijo podeželja in s takšnimi stvarmi, v bistvu pa bi morali najprej poskrbeti za to, da bi vsi, ki na podeželju živimo, pa še posebno tiste, ki na podeželju živijo in tam tudi delajo lahko dejansko živele v enakih pogojih kot moški.
0: Magistrica Ana Pavlič, najlepša hvala za vaš obisko studijo in hvala za tale zanimiv pogod. Hvala tudi vam.
1: The